0: 销售诊疗室说：“你不知道销售是？你现在收听的是第三十五集的销售诊疗室，我是 Angel 老师，你的销售指导师。在今天的销售诊疗室 ，Angel 老师想要跟大家换另外一种方式，不要用教的，我们可以尝试用聊天的方式教销售。”每次 a n g e l 老师在听我自己录完的销售诊疗室，我其实都觉得好像听起来有一点点凶凶的，<笑>还是其实不是一点点，所以听起来就感觉嗯，好老师在上课的感觉。但在前面的几集，呃，三十四集前的销售诊疗室，大部分都是会基于跟大家讲销售的一些基本的概念跟脉络。如果你有从第一集真的认真听到后面的三十几集，你会开始发现说，哎、欸、，Angel 老师在里面讲的，好像脉络都差不多。就是不管你今天是卖什么商品，你一定要知道说，你的东西要卖给谁，客人为什么要跟你买，他跟别人有什么不一样，好像都是这些元素在换来换去，那个差异性好像不大，对。因为销售的本质，在它的脉络，尤其以全方位的销售，它向来就不是以技巧为主。销售它其实是一个技术，所谓的技术是，就像修车子一样，你今天看到一台车坏了，你必须要马上知道这台车坏的原因是什么。在销售的过程也是，你的目的是要卖东西给客人。可是当客人不买的时候，你一定要在第一个时间知道你的客人为什么不买，他不买的原因是什么。针对这个问题，你去修正，你销售的技术才会越来越好。就像你修车技术会越来越好，那销售跟修车其实也是一样的脉络。你今天修车，你没有办法去保证今天来的车子它坏的原因是什么？我想大家应该都会有一个经验值。今天忽然出现的客人好像都是很像的客人。今天来的客人都是买特价商品，今天来的客人都是买组合，今天来的客人都是买高价商品。修车也会遇见类似这种，今天来的客人好像都是轮胎坏掉了。今天来的客人好像都是螺丝松，今天来的客人好像都是换机油，就都会有这些。所以其实，在销售里面，你说会不会有一些所谓的运势，其实也是会有的。所以你会发现，很多销售人员很多会是一定要去拜拜。不管是拜土地公也好，基督教也好，或是算命也好，你会希望说借由这样的好运带来好客人。这其实呃，有时候你真的是不得不相信。但与其相信这种命运的不稳定 a n 老师会比较希望说你可以做到你掌控的。你可以掌控的是你眼前的客人，就算他现在不买，他是不是有可能后面跟你买？在销售。Angel 老师其实看的也是这一块，不太希望说你今天你在销售是因为哦，我刚好去拜了土地公，所以我的业绩很好。我比较希望说你可以把你成功的这些元素建立成习惯，经由这些习惯去练习之后，它会变成你在很短的第一时间，你就可以去销售给客人。你在面对客人的时候，你就知道你要说什么、做什么，你的客人就会跟你买。在销售培训的时候，我其实都会教销售人员三个超能力。这其实这三个超能力，你只要从事销售，你要让你的客人跟你买，你一定会的。而且，其实这个就是你天生你生出来你就会的超能力，只是你久了你不去用它，就会变成你根本就不知道哦，原来你有这些超能力。这三个超能力，我不管在讲座或在上课的时候，我都会实际上去示范或是讲解，告诉你，其实你要让你的客人跟你买东西，你只要把你的这三个超能力拿出来。第一个超能力就是你要知道别人在想什么。很多销售人会说：“老师，我怎么知道别人在想什么？”有啊，你会知道客人。觉得太贵啊！你会知道客人诶、哎，好像这个东西他听到价格就吓了一跳啊，他都没有跟你讲，但是你可以知道别人在想什么。第二个销售的超能力就是你要别人照着你说的做，哇，听起来好像很神奇，对不对？就是我要别人做什么，别人就做什么，叫他把钱拿出来他就把钱拿出来，我是不是业绩马上就可以达标？销售人员可不可以做到这样？可以呀、啊，就像我们讲的，哎、欸，你要别人照你说的做，你要客人做什么嘛？前提是你要先知道你要客人做什么嘛。还有，在第三个超能力，你要可以预知别人的言行，在对方还没有讲、还没有动作的时候，你就会知道他要说什么，他要做什么。在还没上销售课之前，很多人都会觉得说：哇，这三个超能力到底是什么？怎么这么厉害？怎么可能？上完了课程之后，你会知道别人在想什么，要别人照你说的做呢？预知别人的言行，其实这三个超能力，你都会在销售的接待流程里面发现。你说的第一句话，你就可以马上知道你的客人在想什么。当你接客人的话的时候，你就可以要别人照你说的做，同时你还可以预知别人的言行。在销售的脉络跟流程里面，你要让你的客人跟你买，你这三个超能力其实都一定会出现。要出现这三个超能力，其实也不难，因为它其实没有你想象中的那么难。你只要在步骤跟流程知道怎么做，你有看过，就你大概就知道怎么做。它其实没有那么的困难。好，那今天要讲的其实不是真的跟销售有关的，哎，应该想说还是跟销售有点关系啊。今天、Angel、老师想要跟大家聊的是所谓的沟通。哎，老师。沟通跟销售有什么关系？我其实很想要问，如果你今天你想要去上所谓的沟通课程，你的目的是什么？你会希望上完沟通过程之后，你会乖乖听别人的话吗？还是你希望你上完沟通课程之后，别人会乖乖听你的话，跟你讲什么你就照做？就 Angel 老师上主管沟通培训课程的经验。因为我们在做主管培训的时候，最常会遇到的第一个关卡，主管说的话下属不知道做怎么办？主管给的讯息跟命令下属不做的话怎么办？其实你要学的不是所谓的什么沟通技巧，你要学的是所谓的销售沟通。什么是销售沟通？销售沟通就是你要让你的客人跟你讲嘛，就算。客人一开始他根本没有想买的意愿，你怎么样让你的客人最后愿意跟你买？这个其实跟我们华人的沟通是一样的。我们华人的沟通，我在跟你沟通，你的父母、你的长辈，甚至你的朋友在跟你对话沟通的时候，他并不是真的想跟你沟通。所谓的沟通是指所谓的讯息的传递。我说什么？然后你听到什么，你说了什么，我听到什么，这样子一来一往，这样所谓的沟通，那沟通出来的结果跟共识是什么，就要看谁的认定比较多，又或者是有一个具体的方向出来，大家会照着去做。好，在销售沟通里面的重点是，我一开始跟你沟通，我已经想好了我要的目的是什么。就像爸爸妈妈跟小孩子沟通，那不是所谓的沟通哦。爸爸妈妈跟小孩子沟通，通常这种希望小孩子去做什么，比如说爸爸妈妈跟小孩子说：“哎、欸，你功课写完了没？”通常是这种命令嘛。又或者说：“哎、欸，小孩，你这次考试考得不太好哎、欸，要不要坐下来我们沟通一下？”你觉得这个爸爸是真的想要跟这小孩沟通吗？还是只是想要告诉他，或是要求他面对念出这件事情？所谓的沟通是两个人都有想法、有观点去做意见的交流嘛？但通常你在上对下，或是你有目的性的时候，这通常都不是所谓的沟通。这个其实叫华人的沟通，在我们的主管培训里面，我把它称之为所谓的销售沟通，因为你的目的是要给你下属讯息，是要给你下属指令，但是你又不希望强迫你的下属，是希望经由表面的。沟通，让你的下属心甘情愿的认同，甚至进而发起内心的愿意去做这件事情，对吧？这个其实就是所谓的销售沟通。所以，如果你想要达到所谓的销售沟通，你就要有销售的三个超能力放在这里面。还记得刚刚 Angie 老师讲的三个超能力吗？这三个超能力是：第一个，你要知道别人在想什么。第二个要别人照你说的做，再来你要可以预知别人的言行，所以当你今天有所目的要去跟你的下属沟通，你可能是要要跟他要求他的业绩目标，又或者是跟他要求他要做到多少业绩，好像都是业绩目标。你有这个目的在，他就像说我们的销售人员面对客人，你希望客人跟你买嘛，对吧？你的目的都是希望客人掏钱出来，那是不是听你的话？如果是这样的话，你想想看，你今天面对客人，你一直跟客人讲说这个商品多好多厉害，多好用多棒，客人一定会掏钱买嘛？不会嘛？所以在上司跟下属沟通的时候，尤其他所谓的沟通是希望他去执行或是去出一些任务的时候，他其实很容易会像是销售人员面对客人，直接讲说：“我这个商品多好多棒，你赶快来买。”主管变成相似的内容，会是这样子说。呃，有一件事情我想跟你说，那这个其实是为了你好，那你不要觉得说这个东西呢你做不到，或是说你做的不好，其实不是这个意思的。我希望你可以怎么样去做这件事情，就是我们常听到主管，就是还没有经过训练的主管的沟通，它会变成是说，哎，我是为你好，那我希望你去做这件事情，做这件事情的本意也是为了你好，就是我为了你好这种。角度去切入，去告诉他的一个下属说：“哦，你应该要怎么做？你为什么这么做？因为我都是为了你好，我站在你的角度思考。”这样的一个方式，其实就是销售人员在面对客人的时候，一直在讲这个商品多好、多棒。你要让客人买，不是一直在介绍你这个商品多好、多棒，你要让客人自己发现这个商品他真的需要，而且他想要买。那你在销售的过程当中，就不是要一次到位，你必须要做所谓的分段销售。什么是分段销售呢？先了解需求嘛，就是你要先知道客人平常的生活习惯，由他的生活习惯去猜想他可能产生的问题，再从他产生的问题里面提出解决方案，最后才是介绍你的商品。好，回头过来说我们的华人是沟通，我们的华人是沟通就是所谓的销售沟通。你给的不是沟通嘛？你是希望对方照你的讯息做嘛？希望对方照你的指令去做嘛？希望对方可以听懂你的意思嘛？是这样子。所以如果你是这种情况的话，请你把销售的那四个脉络把它拉出来，来，请你先了解你的下属的销售习惯。如果你的目的是要去。要求他达到所谓的业绩目标的话，你要先知道他的问题在哪里嘛，你才可以让他去面对他的问题。当他面对他的问题的时候，他就会想要了解他怎么样去解决他的问题。等到他真的想要解决他的问题的时候，他才会寻求你的帮助。这时候你给的建议才会是真的，他会去执行的。所以，一般主管最常做的错误的状况是什么？哎，那个某某某，我跟你讲，你这一次的业绩啊，做得很不理想。那我是为你好，因为你如果再继续这样子下去的话，你可能考绩就不好，你也领不到奖金。那这样子，其实最后来讲，你会变成说，呃，你明年的这个时候，我可能就没有办法举荐你当一个店长啊，或主管啊。那我希望你再加奖，在这个月，你可不可以再做超三十趴？如果你是这种方式跟你的下属沟通的话，你的下属他只会觉得说：“哎、欸，我也知道我业绩不好啊，我也知道你要骂我啊。”那你说喂，哇，可是客人就是不买啊。我现在面对的问题就是，我也很想把业绩做好，可是我做不到啊，我也不知道我怎么做啊。这时候，如果你再跟他讲说：“那你扣客了没？你去发传单了没？你做了什么努力？那为什么你会做不到？”欸、很多主管会这样子去质问他嘛。哎、欸，你你说你想做好，那你做什么？那你为什么做不到？这种对话听起来就像销售人员在跟客人讲，这个东西很好，对不对？所以你现在不买就很可惜呀、啊！啊，你如果再不买的话，你的问题会越来越严重啊！你要知道哦，你现在问题还是小问题哦。你如果再不买这个商品去改善你的问题，你的问题会越来越严重啊！但是到后面你是没有办法救的哦。这其实是一样的脉络跟一样的方式，所以你的主管在面对你的下属，当他提出问题跟困难的时候，你不是去检视他做了什么，或者是去询问他说：“那你觉得你应该要怎么做？你改进的方法是什么？”你这样等同于你只是更加的去责备他、怪他，就是因为你不努力，所以你才做不到业绩目标。你要做的是，你想要他做什么？好，举例来说，假设你希望。他可能像上个月，他可能差了五万块，他就会达到业绩目标。你觉得很可惜，但是你相信他其实是有能力做到的，所以你希望他这个月业绩目标可以做到三十万好了。因为上个月可能做到二十五万嘛，差了五万块，这个月其实三十万是可以。尤其他现在月租他已经做了十万块啊，好像很理所当然，三十万是可以做到。可是问题是你为什么要跟他沟通？是因为你觉得他每一次都是前面做得很好，后面就后继无力嘛？所以你要达到你希望他达到业绩目标的这个目的，这是你沟通的目的嘛？你沟通的目的是希望他可以达到你期望的业绩目标，就是我们讲的你要别人照你说的做嘛。好，你希望这个沟通目标是这样，你就要想你要他做什么，因为你希望他做到这个业绩目标嘛。好，那他到底要做什么嘛？他才会做到你后面希望他做到这个成果嘛，这是我们在讲的过程嘛。好，那你要他做什么，那他就会做吗？不会嘛，因为大家都是大人嘛。你说你的，不要说大人了，小孩子都不见得会听大人的话，对不对？那儿子、女儿都不见得会听父母亲的话，所以你今天你要他做到这个所谓的业绩目标，好，那前提是你要他做什么？那为什么他要做？就像客人为什么要跟你买嘛？为什么他要做？所以你要从你的认知还是你的下属的认知去延伸，一定是从下属的认知去延伸嘛？就我们在讲销售里面，你一定是从客人的认知里面去延伸，不会是从销售人员的认知去延伸嘛？所以你要换位思考，换位思考其实是用在这里，你要去设想，如果今天这个业绩可以做到，为什么这个员工会做不到？他做不到的原因是什么？有可能是什么？但是不是只是你猜测，或是你猜测完之后，你直接跟他说不是？你要去经由跟他对谈，收集资料，就是了解、了解讯息、了解需求、了解问题。你要去了解。所以你在询问的时候呢，你要去知道的是什么？他的习惯，就像销售里面，你必须要知道客人生活习惯，你要知道他的销售习惯。你怎么样去知道他的销售习惯？就看他怎么卖嘛，对不对？你看他怎么样去卖。经由他跟客人互动、跟对谈之后，你要去检视、检视什么？检视销售流程，在这销售流程里面的六大步骤，他做了什么？他没有做到什么？所以你看有没有？你从这个流程步骤，你就会知道他做什么，他没做什么，而不是你去问他说：“好，你做了什么努力？那你觉得你要再做什么？”不是，是你要自己先知道他做了什么，或者他没有做什么。等到你发现他做了什么或没有做什么，你去看他做的地方是不是其实对他销售是有帮助的？他是不是只有他他没有做的部分？他是不是只要做上他没有做的部分，这笔单就成交了？所以你身为主管，你要去检视的是这个环节。他在销售过程当中，他做了什么？他没有做过什么 ？Angel 老师有一次在辅导一家业者的时候，刚开始，呃，我们在检视所谓的销售流程跟脉络。其实这家公司它的销售流程脉络，我觉得基本上价格都不错，就。文书上来看，它是完整的。为什么讲文书上来看呢？因为我自己实际到销售漫长，我听销售人员介绍的时候，销售问题一大堆。他基本上他完全没有照他的文书的销售的接待流程跟销售脉络在走，他全部都是让销售人员自己自由发挥，销售人员想说什么就说什么，销售人员想介绍什么就包含今天新人刚进来。他也让新的销售人员用自己原有的销售习惯去销售。好，那在老板就总经理就在问了、啊：哎、欸，那 Angel 老师，我们现有的销售，你看我们的整个销售流程也有啊，销售方式脉络也有，啊。可是我们就不懂啊。我们这些该有的流程步骤都有，但为什么我们的业绩起不来？那时候我其实跟。当时的业务经理，我们有稍微聊过这一个区块。我说：“哎，那就你认为你们现有的销售问题是什么？”业务经理是这样回答我的：“我的销售人员都很优秀，他们都很棒。”销售能力也没有问题，你看哦，我们有这么完整的销售流程跟销售步骤，而且这个东西呢，它不是一天两天才写好，它是很久以前就已经有了，所以我的人员的销售都没有问题。最大的问题是什么？最大的问题是现在根本客人就不会来实体店面，你看每天的来客数那么少。然后，就算客人来了，我们销售人员好不容易说好说歹的去让客人心动想买，你知道吗？客人手机又一滑，他又犹豫了。为什么？因为同样的商品在网络上比我们便宜的还有很多，我们根本卖不动嘛。所以你看，第一个来客数不多，来客数不多，它就降低了成交率。当成交率不够的时候，又被市场打击，我们卖的价格根本没有竞争力呀、啊。那我们怎么会有业绩呢？哇，听起来业务经理讲的好像都对，其实完全不对。我记得那时候我跟业务经理讲说，那不然我们要不要去现场走走看？就是看一下实际上卖场的状况，这样我们才知道真正的问题在哪里嘛。因为就数据上来说，不管是来客树也好，或是商品的定位，其实这个商品它都有它一定的受众市场，所以它其实就算没有做活动，还是会有客人来买哦。那如果有客人来买的话，他是不是就是不符合业务经理讲的？第一个，我来客率不高，所以我成交率也不好。如果来客率不好，成交率不好，正常来讲，他应该不会有成交金额的。那为什么还是会有成交金额呢？尤其他又算是比较高单价位。等到我跟业务经理实际上去走的时候，我们在现场，其实在现场就有三组客人出现，但这三组客人没有一组接起来。业务经理就会去问一下那个销售人员，说：“哎、欸，怎样？刚刚那个客人怎么没有接起来，或怎样？”哦，那当然想，想当然，呃，销售人员就说：“哦，他是来看的啊，那他就没有活动啊。他说那个价格太高、啊，他再想想，他等活动。”就类似这个，呃，回应这样子。但事实上，就 Angel 在现场看的销售方式，就销售人员跟客人是这样互动。销售人员完全没有照接待流程做，那当然也不是说销售人员一定要照销售的流程去做，而是业务经理知不知道销售的问题在哪，这才是最重要的哦。因为对销售人员来讲，他销售就是本人的反应嘛，他怎么知道他？要怎么做才会让客人承担？因为毕竟这个业绩主要的业绩的总金额还是在主管嘛，所以主管要协助销售人员去达到他们的业绩目标。好，所以呢，在这个业务经理他觉得他的销售人员都很棒，都很优秀，那就是整个大环境关系，所以业绩不好。后来我在寻过点之后，北中南这样子跟着他走了之后，我就把我认为的销售问题，我把它会整出来。会整出来的时候，我就跟呃这个业务主管讨论一下，我就说，哎，基本上就商品的本质，它其实是有市场性、有竞争性的。你就算没有做活动，其实你还是跑得动的。那业绩不好的主要的原因，我们要不要来重新？检视每个销售人员的销售能力，哇！这时候业务经理爆炸，<笑>因为他不认为他的销售人员有问题，他觉得他认为的销售问题就是他一直在说的来客数不够。然后金额太高，没有竞争力，造成成交金额过低。他这是他认为的。我后来就跟那个业务经理讲，我说：“那呃，我想要问一个简单的问题，因为你带的时候，现在带的小姐大概有二三十位嘛，大概三十几个嘛。如果你今天你要升这三十几个人，升起来当主管，不管是店长或是柜长好了，那你评定的标准是什么？”业务经理就说：“啊。”就简单啊，就看那个他的配合度啊，还有看他的业绩啊。从配合度跟业绩，我们来看啊。那我我就询问业务经理说：“那如果他的配合度好，但是他的业绩没有很好，你会生他吗？”那当嗯，当然不太可能，业绩不好要生他很难啊。那他如果跟你说：“如果你不生我，我都做这么久，了，那我要离职。”业务经理笑了一笑说。对我就有一个这样的例子，<笑>我跟业务主管说，我们其实今天在检视所谓的销售人员，我们不是要去否定这些销售人员的销售技巧不好，或是他的销售能力不好，我们主要的目的是要去协助他怎么样去检视他的销售行为，让他的销售成交率可以提高。并不是要告诉这些销售人员说你哪里做的不好，就是因为你这样做，所以客人才不跟你买。不是，我们要让他知道说你哪里做的好，因为你这里做的好，所以你更需要把哪一块加强，把这一块加强之后，你其实客人就会跟你买了。我们只要让销售人员知道这一点，他的成交率还有来客数，其实。它不会是绝对的影响到你事实时上的，我们只要让他知道这一点就好了。他只要知道这一点，他的成交率一定会提升。当成交率提升的时候，他的销售业绩一定会达标。同时呢。我们也可以依据销售人员的销售能力去帮他逐年增加，因为你要知道一件事情哦，你的销售人员他跟你一年，跟你两年，跟你三年，他不可能都用第一年的销售能力再去存活，他必须要逐年的成长，因为他可能需要的业绩会越来越多，甚至于他到第三年他需要带人嘛，但问题是，他会不会带人，他会不会教人，这是一个问题嘛，所以你主管的任务你是要协助他看见问题。甚至怎么样去解决问题？因为未来他也有可能是主管嘛，那我们怎么样让这些销售人员看见问题跟解决问题？不是告诉他哪里做的不好，你要怎么做，他不会听。就像我们在跟客人讲这个商品多好多厉害多好用，你要买回去用，他也不会听一样。你要告诉这些销售人员说：“哎，在你的整个销售，在刚刚你跟客人互动，我觉得你哪里说的很好。如果我是客人，我也有点心动。”好，那后来客人不买的原因，主要你认为是什么？然哦，客人觉得太贵啊，或者怎样？哎，可是如果站在我是客人的立场，我觉得你再多跟我说什么，我会更心动。那你在说这一块的时候，你是不是就把你的销售流程把它带进去？好，后来呢？业务主管他听进我的建议了，他把这个销售流程的表格，大家把它记。哎呦，在销售的时候，客人一进来，销售人员要说什么，要做什么，甚至在提供客人体验商品的时候，他要做到试听处的哪三个部分的到位，真正在销售流程里面自入知道别人在想什么，要别人照你说的，还有可以预知别人的原型。在这个流程过程，本来这个业务经理他不是一开始都说觉得他的销售人员销售没有问题吗？检视回来之后，他看着那个表格，他回来跟我开会，他说：“我一直以为我的销售人员销售能力是 OK 的，但我考了一回之后，居然没有半个人及格。<笑>”但我还是很怀疑。业务经理说：“我还是很怀疑，他们照这个表格做。”真的有业绩吗？因为他他现有的销售人员有可能很多，他说没有半个及格嘛，那没有半个及，为什么还会有业绩？所以他相对他会质疑这个表格。哎、欸，如果这个表格它是有效的，但是我没有半个人是照这个表格做，那为什么还有业绩？那我就会跟他讲说，好，基本上这个表格呢，它是属于参考值，你要看是比重率。再拿几个百分比呢？他做的比较多，其实客人就愿意跟你买。所以在销售流程，我们要要求销售人员不是照这个表格死背或照做就一定有业绩，不是。他还要依据每个销售员的销售经验跟销售特质，去放大他的销售特质跟他的销售经验，去结合这个表格。这个表格对他来讲才是加分的，不然你直接要销售人背这个表格，他不是辞职给你看就是。是摆烂给你看哦，因为他就会觉得说他根本做不到啊，你要用这种方式。后来我们把这个流程用 demo 的方式，就是我直接当销售人员，我卖一次给业务经理听，然后告诉业务经理在哪几个百分比里面它其实是重要的，甚至哪几句话不能删。就像 Angel 老师常说的，问客人你平常都买哪一家的那个买。好、哦，不要变成哦。你平常都用什么保养品？不要你把它换。哈、哦，就有一些话说，它确实是不能换，因为你要知道别人在想什么嘛，要别人照你说的做嘛，同时预知别人的言行啊，有一些暗示、指令、关键字那些还是要说出来的。那我们只要聚焦在这个部分就好了。经过大概三个月的修正。就一直修正。那当然，中间还有一个很大的一个关卡，在于业务主管跟下属沟通的方式。他跟下属沟通的方式，就像说 Angel 老师一开始说的，他直接就用命令式的：“哎、欸，你这个做的不对，你不应该这样做，你少了什么步骤。”我在刚开始的时候，我的心都捏了一把冷汗，你知道吗？因为你那种方式出去，他一定是反弹效益回来的嘛。所以我要再重新示范一次，大概可以怎么样的沟通？那教育业务主管说：“呃，你等一下，你可以怎么说？那为什么要这样说？甚至还模拟情境，我们还练习了好几回，知道好，他才知道怎么样去面对他的小姐，跟他的小姐做沟通，销售沟通，就就是那种主管跟下属，我要你做什么？但是我不是直接告诉你我要做什么，我是让你自己发现你要做什么，为什么？用这样的方式去对谈。”然后在半年之后，整个的业绩，第一个他们面临的状况是以前人流的状况就是跑得很快，人都跑得很快。那因为进来的人，第一个做不到业绩嘛，然后第二个不知道怎么做嘛，所以我们在整个流程系统化跟标准化之后，他让后来他找的新人，其实新人他就很快就上手了，因为他知道。面对新客人的时候，我要介绍什么商品，我要怎么说，客人会提出什么问题，甚至客人家里的商品，我可以怎样去回应，让客人知道说为什么他要买我们家的买，买回去可以跟他现在的怎么样做搭配。所以第一个新人有指标，那新人他的效益是最快的，因为他只要照那个流程做，他是白纸一张嘛，他很快就可以看到他的绩效跟业绩。这时候老人有威胁了。当然会有一些穿小鞋的动作，那这时候我会再跟呃业务经理讲说，呃，如果有类似这种情况，你要怎么样去回应跟对应？这个其实又是所谓的销售沟通，因为你的目的是什么？是希望资深的去带新进人员嘛？不是资深去攻击新进人员嘛？所以你就不能去责骂资深人员嘛？你要有目的性的去跟他对谈。好，对谈之后，后来哎，资深人就发现说，如果真的要待下去。只能跟新人学那一套，就是因为实际上新人在做的时候，他已经有每天都有了 demo 嘛，他就大概知道那个流程跟脉络。资深销售人之所以为什么不愿意跟着做的原因，大部分都是来自于他没有那个画面，没有人示范，没有人告诉他怎么做。那我们在那时候，我们还拍了一个影片，呵呵其实那个影片是要给新进人员看的。哎、欸，你好，欢迎光临哦。那有用过我们家的商品吗？哦、oh, ，那你平常都习惯使用哪一个品牌的？好，先了解客人的生活需要。我们在每个对话，然后商品的字入包含我们关键字，我们都把它关出来。就是你的商品的介绍，假设你有一百多个字，那你不用一百个多个字都背得一字不漏，你把几个主要的关键字抓出来就可以了。所以我们那时候其实是拍了这样的一个影片。后来新进的销售人员在看了短短几分钟的影片，知道怎么卖之后，他可以很快上手。销售人员也因为实际上新人的一个压力，又看了影片，也知道怎么做。哎，默默的大家做的就差不多了，就连资深人员最资深的不愿意做，也会不由自主的去做。那当资深的人员开始做这个销售的步骤跟流程的时候，其实那个整理业绩起来就更明显了。所以在那一个专案里面，我们原本最开始讲的就是三个月的一个销售培训，到后面其实到第六个月，整个业绩才开始真的爆发。在那时候，我记得印象很深刻，是整个百货公司大家的业绩其实都不是很好。但是就只有我们这一家就做的还不错，我不能说是我们培训的一个功劳，因为主要还是在于前线人员他们愿意努力跟愿意去修整，只要人要愿意做，才会有用。你有用，才会才真的有用。好，所以在那样的一个。状态之下，业务经理回头过来跟我讨论，他说他觉得最重要的不是，就对他来讲，他觉得最重要的学到的不是所谓的销售技巧，而是这个销售沟通。原来销售沟通目的是我要知道别人在想什么，要别人照我说的做，还可以预知我下属的言行啊，<笑>就他们要干嘛，我调皮捣蛋，哎、欸，都知道这样子。其实这个才是销售沟通最主要的目的。同时呢，也想分享给大家：如果你今天你是目的性的沟通，要记得哦，所有的沟通都是有目的的。你期望对方做什么，请你先想好。当你想到要这个目的的时候，你要别人做这个结果，那前面是他要做什么？为什么做分段进行？由这个分段进行，我们常讲的了解、收集。然后同时提供问题，最后才是解决。解决就是说，你希望他照做，请你分阶段、分步骤，对方就会乖乖的照你的做，你也会拥有三个销售超能力：知道别人在想什么，要别人照你说的做，能预知别人的言行。好，今天聊得有点久，<笑>好。今天的销售诊疗是所谓的销售沟通，我们就跟大家聊到这里。如果你想要知道更多的销售文章，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售。如果你想要知道一对一的销售要诀，你要知道你自己的销售问题在哪里，这样的销售问题又要怎么拆解的话，欢迎跟我预约，我会把。联络的方式放在叙述栏里面。当 然， 如果你想要用听的学销 售， 销售诊疗室会固定在二四六更新。我是 Angel 老 师， 你的销售指导 师， 销售诊疗 室， 我们下集 见， 拜拜。